0: Olá pessoal, bem-vindos ao Campeonato Brasileiro de League of Legends.
1: E olha só, vó. agora se o Rafa Zuta no Corvac garantido é ali, muito dano em cima dele, se madeira, o Marlon no, no banquete, acaba levando a kill. O Kaleck agora sendo focado, ele foi pra cima do Mana JJ ainda assim, não conseguiu. O Mana JJ pega a kill, por enquanto 3 a 0 nessa teamfight pro time da VTI. O Aloks, cara, faltou um alto ataque no Aloks, cara, pra matar ele. Com a visão que eles têm. Da jungle do influxo. fluxo. É Não. praticamente a jungle deles. É, é, é invejável. Eu diria, é. é invejável. E eles vão fazer esse dragão sem contestação. Com um passe em falso aqui. Pode
2: complicar o jogo inteiro. O Takeshi partiu pra cima. Focou o que usa o flash. Tomando
0: muito dano ali o Takeshi. O momento é muito tenso. O Trek está no meio da galera. Tomou o Ignite, mas vai conseguir escapar. O Leco fica o Stun, toma o um Mult. Ult, ult para todo lado. O está no meio da galera. O Leco consegue matar o Kami. Vamos ver como vai continuar esse combate. É muito dano para todo lado. O Yetis vai chegando. Killing speed do BRTT. Mas o Leco também consegue outra bote. Toma o kill pro Leco. E olha só o Yetis... Pegando mais um, double kill também pro Yeti Sensacional, o time da VTI avança com o Ace, sensacional Vai ficar pelado o Nexus, o time da VTI Vem com tudo pra cima da pei, Vai causando muito dano e é GG GG o pessoal da Ignis não quer saber de barão, não quer saber de nada Eles vão rushando para aquele top, aquele top não tem mais torre, não tem mais inibidor O jogador Mylon vai matando tudo quanto é Minion Já vai tancar aquela torre, vai cair rapidamente essa primeira torre O time da Ignis tá vindo com tudo A segunda torre vai cair, não tem nenhuma chance é GG GG a história do time Igres! campeões aqui no
3: primeiro campeonato brasileiro de League of Legends, sensacional! Faz 10 anos, mas o primeiro campeonato brasileiro de League of Legends da história segue vivo na memória de quem organizou o torneio.
4: Se aquele campeonato não tivesse tido o impacto e o público que teve, assim, é, a gente não teria conseguido dar passo aos seguintes. De quem participou?
5: É, é muito legal saber que eu estava lá no começo e mais legal ainda é saber que eu estou aqui 10 anos depois podendo falar sobre isso e saber que isso é, não só é uma memória boa, como ainda faz grande parte da minha vida. De quem correu atrás
3: para garantir a presença do seu time?
6: Foi praticamente duas semanas antes do, 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 da data do campeonato que a gente conseguiu fechar e começar a comprar as coisas, né? De quem foi campeão? Era um estado
7: diferente de, de mente, sabe? A gente só conseguia... Eu só conseguia pensar, ganhei, 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 ganhamos, 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 ganhamos tamo junto, tamo junto, tamo junto,
2: fizemos, fizemos história, era só o que eu pensava. De quem deu voz àquela emoção? Eu lembro de... Querer finalizar bem, como eu acho que a gente tem muito disso, né? Quando você vai gritar o GG é final, é campeão. Isso é uma coisa que, entre aspas, é uma preocupação do narrador de fazer bonito, de fazer bem
3: feito, fazer legal, fazer de maneira eloquente, né? De quem viu tudo de perto e
8: nunca mais deixou de assistir. A galera tava torcendo e berrando e gritando por causa de um jogo, sabe? Tipo, era um negócio que eu fiquei... Maravilhado. é uma coisa que me move hoje até hoje de acompanhar um esporte, de acompanhar competitivo, é realmente tipo, ver a paixão das pessoas por momentos esportivos assim que são absurdos, de tipo, superação, que nem um esporte tradicional, e que faz com que, me, que me jogue o Julol, por exemplo, até hoje. sabe
3: Dez anos depois do CBLOL, que inaugurou o cenário competitivo no Brasil e marcou a vida de tanta gente, eu fui ouvir os relatos de quem vivenciou a história para te contar, a partir da perspectiva deles, o que aquele evento representou para o LOL e para os esportes eletrônicos. Eu sou Gabriel Oliveira e esta é uma edição especial do World Game sobre os 10 anos do primeiro CBLOL da história.
0: Granada!
3: O ano era 2012. Naquela época, os eSports no Brasil estavam basicamente atrelados ao Counter-Strike, jogo de tiro em primeira pessoa que é febre desde os tempos de Lan House. Mas a versão 1.6 estava em decadência. Era o ano em que a Valve tinha lançado o Global Offensive, o CSGO, a versão que está em alta até hoje, e que, curiosamente, também completa 10 anos de existência. O mês era outubro, quando tradicionalmente acontece a Brasil Game Show, a BGS, a maior feira de games da América Latina. Foi lá, na BGS, que o evento aconteceu, e o stand do League of Legends saltava aos olhos logo na entrada da feira. O LoL é um game multiplayer de batalha em arena criado pela desenvolvedora norte-americana Riot Games e lançado em 2009. O servidor brasileiro chegou em agosto de 2012 para atender um público que, mesmo com latência alta, se aventurava no LoL no servidor dos Estados Unidos. Com o servidor brasileiro chegava também a filial brasileira da Riot Games. Bruno Vazone, conhecido na comunidade como Bagaço, fez parte daquela primeira equipe da empresa Por Aqui, criada em março, sendo responsável pelas áreas de comunidade e esportes e comunicação. Ele me contou que, desde o início, o plano era não só trazer o LoL para o Brasil, mas também
4: fomentar o cenário competitivo. Acho que o foco era chegar rasgando, né, no fundo, assim, é, mostrando para o jogador que a gente, é, e pro, pra, principalmente para quem é do, do cenário também, que estava nesse cenário, que queria, enfim, a gente queria mostrar o nível de profissionalização e de investimento que a Riot estava. É, colocando a partir de agora, no League of Legends como um esporte, para que as pessoas é, tivessem segurança também, eu acho, de investir né, seu tempo, sua carreira uh, no League of Legends também. Né? Então, acho que isso era parte do objetivo também, de mostrar que a gente veio a sério, é, porque não só da parte do servidor, da parte de cuidado com o player e tudo mais, mas também como ecossistema, porque é, 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 é muito difícil, naquela época era, era complexo você... De fato, se dedicar né, a uma carreira em esportes, qualquer que seja a vertente, nem só como pro player, assim, mas qualquer outra função de apoio e tal, uh, de mercado, sem saber se vai ter um campeonato de novo daqui a dois meses, três meses. Então, a gente já sabia, de, desde então, que a gente queria montar esse ecossistema e essa, esse calendário anual, de certa maneira, né, e constante.
3: Depois de promover uma festa de inauguração do servidor brasileiro, que até teve uma partida de exibição. A Riot quis ir além e decidiu fazer o que, na época, recebeu o nome de Campeonato Brasileiro de League of Legends. Não era ainda o CBLOL, a sigla pela qual conhecemos o torneio hoje em dia. O campeonato brasileiro foi anunciado com uma premiação de 80 mil dólares, a maior que já tinha sido oferecida em uma competição de eSports no Brasil até aquele momento. Na época, isso correspondia a cerca de 160 mil reais. Se a gente corrigisse esse valor pela inflação desses 10 anos, daria algo em torno de 300
4: mil reais hoje. Foi uma maneira da gente começar a colocar recursos no cenário para ajudar o cenário a se desenvolver. O campeonato teria quatro classificatórias
3: online, cada uma classificando o time campeão para a fase final e também dando pontos para um ranking que definiria as outras quatro equipes. A fase final presencial foi marcada para ser realizada de 11 a 14 de outubro, com oito times na disputa. Das quatro etapas, uma delas, a terceira, acabou cancelada por problemas técnicos. Por isso, a última classificatória deu duas vagas para o presencial. O Matheus Yetz, que jogou pela VTI Nox, lembra que o anúncio do campeonato logo empolgou os jogadores.
5: Cara, esse primeiro campeonato na BGS, eu acho que o próprio League of Legends começou a apostar e divulgar que iam ter vários qualifiers. E aí, a gente que já tinha jogado, pelo menos eu, e, e alguns moleques do time já tinham jogado o campeonato presencial, né que participaram por outros times na, na Intel Extreme Masters no anterior, a gente resolveu é, dar uma focada para tentar qualificar, porque ia ser, tipo, acho que aquilo ali, todo mundo já sabia que seria um marco na história do, do esporte nacional, né? E realmente foi.
3: O Leonardo Aloques, que atuou pela VTI Ignis, ressaltou a grandeza daquele evento.
7: Quando veio essa notícia de, pô, é um campeonato grande, que vai levar todo mundo pra lá, e o campeonato vai ser com a estrutura boa, a gente pensou, pô, é agora. Estão chamando de campeonato brasileiro,
3: então, campeonato brasileiro é, tem um peso ter esse nome. O Túlio Sertúlio, que era da PEN naquela época, se recorda que o que ele queria mesmo era jogar.
9: Eu nunca tinha noção de nada antes do, do competitivo brasileiro. Então, não só acho que do, do League of Legends, mas tipo, de qualquer jogo. Eu nunca tinha parado muito para reparar isso, porque eu realmente só jogava por diversão. E, e eu continuei sendo assim. Eu acho que, em 2012, é, surgiu o campeonato... Eu ficava muito feliz porque eu gosto de competir, mas eu nunca pensei na, na dimensão. Eu acho que durante muitos anos assim eu nunca pensava na dimensão dos campeonatos. Ah, se era muito grande, se era algo inovador e tal. Eu só ficava muito feliz que tinha surgido e eu queria jogar e a gente tipo, treinava e se dedicava para isso.
3: Hoje os times profissionais têm gaming houses, centros de treinamento e escritórios. Os atletas ganham salários, jogam semanalmente em um estúdio em São Paulo e são tratados como celebridades. Em 2012, era tudo mato. O competitivo de LOL no Brasil se resumia a campeonatos semanais e mensais disputados pela internet com pequenas premiações. Os torneios grandes presenciais ainda eram raros. Os jogadores estavam espalhados pelo Brasil e não recebiam salários. A dificuldade financeira era grande, não só para eles, mas também para as equipes. Uma prova disso é que a VTI Ignis, campeã daquele primeiro CBLOL, e a VTI Nox, que ficou com o vice, quase não foram participar do campeonato, ou quase representaram outras equipes por falta de dinheiro. O próprio dono da VTI me contou essa história para esse podcast. Thiago Loyácono era um gamer quando, em 2010, recebeu a proposta de criar uma organização de esportes de uma empresa patrocinadora, Nascia ali a vince TY, que em latim significa vence a ti mesmo. Naquele tempo, os jogadores eram contratados para representar a VTI em troca de equipamentos periféricos, como mouse, teclado e fone, e também para ter custos como inscrição em torneios e viagens pagos pela organização. No caso da VTI, o patrocinador da equipe não topou bancar as despesas para mandar os dois times, Ignis e Nox, para a BGS em São Paulo. Thiago teve então que correr atrás de outras empresas e só conseguiu garantir a participação deles em cima da hora.
6: Foi praticamente duas semanas antes de, do, do, da data do campeonato que a gente conseguiu fechar e começar a comprar as coisas, né? Começar a ter, Então foi de última hora, né? Então foi... por, Sei lá, se demorasse mais, sei lá, dois, três dias, provavelmente eles iam defendendo outro time
3: então, quer dizer, o time que foi campeão e o time que foi vice, eles
6: correram o risco de não representar a VTI? Sim, correram o risco de a gente não chegar a, a ter times, a VTI não ter times lá no campeonato, justamente por essa questão de custo, né? Então, por muito pouco, muito pouco mesmo, uh, eu não sei nem se os jogadores iam acabar conseguindo ir, e nem se eles iam, conseguiriam ir com outra marca, né? Talvez com outro time, Cade, algum outro... Porque tinha gente, eles chegaram a conversar comigo e falaram Cara, se não conseguir, me avisa porque o pessoal lá está querendo levar a gente com o nome deles né? Falei, cara, eu não vou proibir vocês, porque eu acho puta sacanagem né? Vocês não participarem do campeonato por conta de uma coisa que foi prometida pela organização Então ficou aberto, só que a parceria foi bem legal Eles ficaram, eles ficaram esperando até o último segundo E acabaram, acabou dando certo mesmo na correria total ali o Alox também se lembra disso. O
3: Thiago que correu atrás de tudo, pô. E aí no final de tudo,
7: a gente já tinha a nossa vaga, mas estava no finalzinho de tudo, ele conseguiu fechar com a LG. Mas nisso a gente já estava conversando com outros times, com outras organizações que tinham da época lá, porque eles queriam levar a gente, diziam
3: que levar a gente. Na primeira etapa classificatória, a Pense se classificou para o evento na BGS, na segunda, a Insight conseguiu a vaga. Na quarta, depois do cancelamento da terceira, a VTI Ignis e a Get Over It, que depois virou CNB, também se classificaram. A gente gostaria de ter se
7: classificado mais cedo, porque a gente confiava, a gente tinha na cabeça que a gente podia, que a gente, que a gente era bom, mas até o último campeonato... Porque o último campeonato, os times que já tinham se classificado não, não jogavam, né? Então, a gente tava meio que nessa pegada de, tipo, é uma vaga para cada um dos times grandes na época, para cada um dos melhores times na época. Então, tipo, a gente aceitou meio que isso. Ah, o último campeonato vai ser nossa... vai ser a nossa vaga,
3: a última classificatória vai ser a nossa vaga. Os outros quatro times saíram do ranking. A VTI Nox, a Influxo, a Monomaniac, que virou o RMA, e a 5 LOL. Mas os jogadores da 5 LOL foram suspensos por abuso para obtenção de Elo nas filas ranqueadas e tiveram a
5: vaga remanejada para Verdict Game. A gente sabia que a gente podia qualificar por ponto, que a gente, ao mesmo tempo que isso era um, um, um ponto forte do time, a gente era consistente, porque você conseguia chegar tão longe de todos os qualifiers mostra que você é consistente, então a gente já sabia que a gente estava entre os melhores times, mas ao mesmo tempo fica sempre aquela frustração de saber que tipo ainda existe a chance de você estar tá fora, por mais que você esteja chegando longe. né? Na preparação, o Alokz
3: lembra que a VTI Ignis ficou duas semanas sem treinar por problemas pessoais dele. Ele ressaltou, porém, como foi bom encontrar os companheiros em São Paulo quando eles se reuniram para o campeonato duas semanas antes do dia 12, exatamente
7: 15 dias antes, eu tinha perdido meu cachorrinho, que era um, era muito forte na minha vida naquela época. E uma semana depois de perder meu cachorrinho, uma semana ainda antes do campeonato, eu tinha descoberto minha diabetes. Então foi por isso que a gente não, a gente não treinou naquela época. Ah, foi um momento muito conturbado para mim emocionalmente. E então a gente chegou aqui foi uma diversão, então tipo, era muito bom estar com os meninos. E aí a gente conseguiu sim
3: e um dia antes no campeonato. Já a VTI Nox, segundo o Yetz, resolveu treinar no servidor norte-americano depois de muito jogar contra os brasileiros.
5: É que tipo, a gente já tinha jogado tanto contra todo mundo que tipo e a gente já conhecia muito o que todo mundo gostava de fazer que a gente queria meio que surpreender a galera que ia jogar o evento. Então a gente meio que abandonou assim para jogar com ping mais alto, para é, testar coisas novas sem ninguém saber, talvez mudar um, um, um pouco o estilo e aprender coisas que talvez pudessem pegar os adversários de surpresa na época. né e, e valeu muito a pena.
3: Valeu mesmo, viu? Porque a VT Inox teve uma das vitórias mais surpreendentes e emocionantes daquele evento contra a PEN. Aliás, quando saiu a tabela, o Iets lembra de a VT Inox ter começado a quebrar a cabeça para se preparar pelo que viria pela frente. A gente, tipo,
5: saber que a gente estaria na BGS foi um, um sentimento muito bom. Eu lembro que no dia eu comemorei muito, assim, e falei, tá, o primeiro passo a gente já deu, agora a gente só precisa tentar dar o nosso melhor lá. É, depois veio uma, uma certa, um certo medo, eu acho, até, quando saíram as chaves que a gente descobriu que a gente ia jogar contra a PEN no segundo jogo, caso a gente passasse, a gente já sabia mais ou menos que a gente iria passar e que a PEN também iria passar. Depois daí a gente começou a se preparar meio que desde, desde a hora que saiu a chave para como que a gente ia lidar com a PEN. A PEN é uma das principais
3: organizações de esportes do Brasil e naquela época já era uma equipe com muitos fãs porque tinha Felipe BRTT e Gabriel Cami, dois jogadores que se tornaram referência no LOL Brasileiro. O Sertúlio, outro ícone da organização, se
9: lembra bem. Eu acho que no início não era tão forte como é hoje, eu acho que nem, nem perto, na verdade. Mas eu lembro que na época a PEN era um dos top 3 times, né, então... Tinha, tinha esse peso já, querendo ou não. Mesmo num cenário que talvez não tivesse cinco times <risos> é, que sejam, fossem grandes assim, mas eu acho que você tá já num, em um lugar que você é considerado top 3 no Brasil já, já é desconsiderar um peso grande. que eu acho que a PEN era popular, eu acho que um pouco pelos jogadores. O Kami, naquela época, todo mundo já já falava que ele era o melhor jogador do Brasil e tudo mais. Então, eu acho que, vendo o Cami né, e, e, aos poucos, provavelmente, o Cami e o BRTT, logo no início, eles eram os únicos que faziam live também. Então, eu acho que, aos poucos, eles, é, todo mundo ia cativando né o, os torcedores na época. Porque eu acho que o pessoal... Ah, vou acompanhar o cenário... É brasileiro, né, de, de League of Legends. Acho que as primeiras caras que viam eram jogadores da PEN, então acho que por isso que foi criando esse, esse hábito de ser torcedor. O
3: Diniz Gruntar foi um dos narradores do evento na BGS, ao lado de Diego Toboco e Bruno Leon Butcher. Foi a voz dele que você ouviu na abertura deste podcast. O Gruntar era conhecido na época pelo trabalho no StarCraft e estava dando os primeiros passos no LoL. Ele fazia trabalhos para a ESL, e como foi a ESL que cuidou da transmissão do primeiro campeonato brasileiro, convidou o Gruntar para participar. Foi muito legal porque, para
2: mim, foi, foi minha primeira BGS, eu nunca tinha ido na BGS. E, e é um evento gigante, né? um negócio muito legal. A Riot estava com um stand que ficava no meio do corredor, não era no meio do corredor, era um... Era um pátiozão, não era corredorzinho um do lado do outro, a Riot ficava no meio desse pátio, e, e é engraçado como mudou, porque eu fico lembrando como era, porque era um stand, era um stand grande, no meio do negócio, e, e ali estava montado tudo, tanto as máquinas onde os jogadores ficavam, né, os dois times, um meio do lado do outro assim, e em frente aos jogadores ficava a nossa cabine de narração. É... Tinha uma proteção e tal, mas a gente tinha contato com o público direto, assim. Uma galera assistia do nosso lado, narrando aqui e, e o
3: público do ladinho, assim. A equipe de transmissão era só os três mesmo, viu? E eles se revezavam em duplas a cada jogo. Para você ter uma ideia da diferença, hoje em dia o CBLOL conta com três casters por partida. Lá em 2012, foram três no campeonato todo. Nessa época não tinha nem. Todo mundo fazia um pouquinho de cada coisa.
2: Todo mundo narrava, todo mundo comentava, todo mundo analisava. Então eu não era narrador simplesmente, porque tinha hora que eu narrava, tinha hora que o Butcher narrava, tinha hora que o Toboco narrava, tinha hora que eu comentava, tinha hora que
3: eles comentavam. E a gente ia fazendo esse revezamento. O stand de LOL na BGS que o Gruntar citou também está na memória do Alox. Quando a gente viu, a gente viu ele de frente, bem de frente. E ele era aberto
7: com dois pilares assim na frente bastante iluminação tinha umas TVs para a parte de fora uh, uma ilhazinha ali no meio que a gente não sabia o que era mas depois a gente obviamente descobriu o que era para os narradores mas a gente não fazia a menor ideia do que era e o palco lá no fundo né e ele era meio que no meio do evento no meio da entrada ele era no meio da entrada isso assim que a gente entrava a gente dava de cara com ele e aí a gente viu isso e ele era bem abertão, ele era, tipo, não, não tinha muita parede, assim, basicamente só tinha dois pilastras e o, e a, e o palco lá atrás, né? Tipo, no,
3: em relação à parede, era bem aberto pro público ficar vendo ao redor. Ele e outros jogadores conheceram o local antes do início do campeonato. A gente bateu
7: os olhos, os olhos brilharam e... A gente só pensava, pô, quero jogar, era só o que a gente queria, quero jogar, e a gente era tarado no jogo, a gente adorava jogar,
3: e era só o que a gente pensava naquela, naquele momento. O ping que os jogadores iriam ter durante as partidas era uma preocupação, porque eles tinham o costume de jogar no servidor norte-americano e depois, mesmo com o servidor brasileiro, enfrentavam latência alta, porque inicialmente o servidor nacional estava rosteado em Miami, mas
5: ali na BGS o ping seria bem mais baixo, como lembra o Yetz. A gente foi antes fazer um reconhecimento, sim. o pessoal até queria que a gente testasse o servidor, que na época foi uma novidade para pra a gente jogar com o servidor rosteado aqui, que todo mundo estava acostumado a jogar com 50, 60 de ping, com o servidor hosteado em Miami. Chegamos no evento, os caras falaram que ia ser ó, um servidor com 10 de ping, eu falei, cara, isso aqui é uma diferença muito grande, até aproveitamos para jogar um pouco, e eu lembro que eu cheguei a jogar uns dois games ainda para poder testar como é que ia ser isso, e deu uma diferença absurda, falei, cara, isso aqui na hora vai ser bom, hein? Mas valeu muito a pena ter ido antes justamente para poder ver isso. No primeiro dia de campeonato, na abertura
3: da BGS, em uma quinta-feira reservada para imprensa e convidados, rolaram dois jogos das quartas de final. A PEN venceu a Verdict por 2x0, e a VTI Nox ganhou da CNB também por 2x0. O Yates
5: descreve a vitória da VT Inox como um atropelo. Eu sabia que seria um jogo tranquilo, que a gente, ia, a gente ia provavelmente ganhar. Jogamos numa zona de conforto absurda, principalmente por, pelo fato de estar tá com o um ping mais baixo. Eu acho que isso ajudou muito. É, e ali rolou só um tindiff diff mesmo, que, eu, que foi mano, um atropelo. Foi nada absurdo pra gente não, pelo menos na época. Já o Sertúlio lembra que o clima era de pressão, mesmo
9: a PEN sendo superior. O que eu lembro do, do, do ambiente, né, principalmente quando a gente jogou, é que foi algo totalmente diferente do que, do que eu acho que todo mundo estava acostumado, porque a gente estava acostumado a jogar cada um da sua casa, né, cada um do seu, da sua zona de conforto. E jogar ali, mesmo que a gente já tivesse jogado um campeonato internacional, foi algo muito rápido o campeonato internacional, né, e ali também... É, você sentia a pressão e você estava na sua casa. né? Tinha pessoas que estavam ali é, torcendo por você. Na
3: sexta-feira, ocorreram os outros dois jogos das quartas de final. A VTI Ignis venceu a Influxo e a Insight derrotou a RMA. Os dois confrontos foram 2 a 0.
9: Naquela época não tinha né, a, a estrutura que tem hoje. Eu não lembro se tinha... Alguma coisa no, no backstage. Eu acho que nem tinha, na verdade. Eu acho que a gente tinha que ficar andando pelo, pelo evento mesmo. E quando começasse o jogo, iria começar. A gente iria pro palco apenas. Cara, naquela época... A gente, como eu falei, a gente tinha fãs e tudo mais. Mas não era algo muito absurdo. Então, era, eu acho que era muito tranquilo. Ficar, ficar andando ali. Ficar de boa. É, como não tinha estrutura. Era muito no início. Era, era essa realidade que a gente vivia. Mas era algo super... Tranquilo, eu acho que não, ninguém se incomodava com isso, é, só não tinha a estrutura que tem hoje. né? Eu lembro que só cada time ficava no seu lugar.
3: Se na quinta e na sexta a BGS estava mais vazia, a partir do sábado, por ser fim de semana, o evento já encheu. Naquele dia aconteceram as duas semifinais que já atraíram um número bem expressivo de espectadores. Foi nesse sábado que o diretor de arte Pedro Tonello, hoje com 27 anos, compareceu ao evento. Ele estava no terceiro ano do ensino médio fazendo o curso técnico de desenvolvimento dos jogos digitais e participou de uma excursão da escola lá na BGS. Ele já jogava League of Legends, mas não conhecia o cenário competitivo. Foi naquele sábado, 13 de outubro de 2012, que ele conheceu.
8: Eu lembro que eu assisti uma partida tanto que eu sempre descrevo que foi, foi o momento mais engraçado. Que foi nossa, tomei numa feira de jogos, vendo um campeonato, né? E, e, e vivendo de açaí, porque eu tava, tinha um cara de açaí do lado assim do stand. A gente ficava, para não sair muito, perder lugar, para ver o telão, né? Que tinha um telão lateral do, do stand. A gente ficava pegando açaí para assistir o um jogo e não, e não ter que sair para comer alguma coisa na área de alimentação. E... Mas então, essa parada do, do Blitzcrank, que eu lembro que, nossa, eu, eu tava pirado Eu lembro na, nas jogadas, do não lembro se era o Peru ou se era o outro player Eu não lembro o nome dele Mas, nossa, é um negócio de louco Eu, eu ficava eufórico, assim, de ver Porque era, era um nível totalmente diferente de, de, de jogabilidade que eu tava acostumado a ver e jogar com os amigos, assim Aquele
3: sábado também foi marcante pro Yets por conta da surpreendente vitória da VT
5: Inox contra a PEN por 2x0. Eu lembro que na época a gente resolveu jogar com a composição de cartos, porque a gente gostava muito, quer dizer, a PEN gostava muito de, de jogar com campeões para escalar, porque o Kamikat era muito forte na época. Ele jogava muito de Anívia, jogava de Oriana, jogava com uns bonecos que, por mais que a PEN começasse atrás do jogo, ele conseguia segurar, e eles confiavam muito na habilidade dele de carregar o jogo num possível late game. É, eu já sabia que, tipo assim, na época não tinha como matar o Kambi na Lane de jeito nenhum, porque ele era um cara que jogava extremamente passivo, então ele farmava, jogava um jogo extremamente safe para tentar escalar, e a Pen jogava muito em volta disso, é... A gente sabia também que o BRTT era um cara extremamente explosivo de personalidade. Ele era um cara que se estivesse na frente, ele ia crescer muito. Se ele estivesse atrás, o psicológico dele abalava ele. Isso era nítido. Então o Cartus foi um boneco perfeito, porque a gente queria pressionar o bot e matar o BRTT várias vezes, ao mesmo tempo de jogar com alguma coisa que conseguisse escalar e equiparar qualquer coisa que o Kami pudesse jogar no late game. E foi justamente isso que a gente fez. Pressionou bastante a bot lane e jogou com cartas para escalar contra o Kami e, e matar o BRTT e foi exatamente isso que deu certo.
3: O Yetz deu essa risadinha aí porque se divertiu ao relembrar na entrevista da tática da VT Inox de desestabilizar o emocional do BRTT.
5: Eu me lembro muito de tipo assim, depois assistir assistir o vod, né, do do jogo que a gente chegou depois no hotel e foi assistir. Ao mesmo tempo estava rolando também o um Mundial, na época que foi o Mundial que a Taipei é, foi campeã, e a gente estava todo mundo assistindo junto, no, no hotel isso. É, mas eu lembro que depois no VOD a gente foi assistir é, e ficava vendo a cara do BRTT putaço quando ele tomava uns ulti de cartas e não tinha o que fazer. Isso aí é uma lembrança muito boa, porque nosso objetivo era muito... É entrar no, no psicológico dos caras e a gente viu que deu muito certo isso.
3: Eu tentei entrevistar o BRTT pra esse podcast, mas ele não quis participar, segundo a assessoria de imprensa da PEN. O Sertúlio, que fazia parte da equipe naquela época, relembrou daquela derrota amarga.
9: Essa derrota é algo bem, bem interessante. Foi bem estranho no início. Assim. Por quê? Porque teve até uma jogada, foi uma, eu acho que é a única coisa que eu lembro do jogo foi que o Kami ele tomou um arrow do, do loop, eu acho, no, no mid. Ele estava de Morgana e ele tomou a arrow. E aí ele morreu e tal. E aí ele descobriu que ele não tinha configurado ainda a, a bind para dar é, o auto, né nele, para ele conseguir se shieldar. E aí foi um, um, uma coisa bem impactante. Para mim, na época, eu falei, caramba, tipo, a gente não configurou certo. Eu, tipo, o Kami não configurou o computador dele certo, faltou coisa. É, eu lembro que também, não durante o jogo, mas durante a própria, o próprio campeonato, eu mudei a minha configuração do mouse, porque eu não estava conseguindo estar é, tá confortável. Então, foi como eu falei, foi bem estranho esse campeonato, que a gente não estava confortável na época, a gente estava tentando é, se achar ainda dentro do campeonato, tanto na configuração, tanto na comunicação dentro de jogo e tal, não lembro muito. É, mas, ao mesmo tempo, é, olhando né, hoje, acho que foi o primeiro campeonato, para mim, né, dentro do Brasil, que a gente realmente tipo assim, conheceu a derrota e a gente entende hoje, pelo menos durante muito tempo, né, quem é jogador profissional entende que faz parte do, da vida, né, faz parte da vida profissional, você não ganhar, é doloroso, eu acho que toda vez dói, mas faz parte, no final das contas você mais perde provavelmente do que ganha. Se a pen do Sertúlio sofreu pela derrota, o
5: Yetz vibrou com a vitória. No dia que eu ganhei eu liguei para minha mãe e falei que tinha ganhado, nossa isso é uma memória que na verdade eu nem, eu nem tinha até esse momento. Acabei de lembrar disso, eu lembro que eu, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei foi eu peguei meu celular, assim, pedi meu celular, liguei pra minha mãe e falei Mãe, consegui e tal, ganhei do time que a gente sempre perdia, porque a gente já tinha perdido pra PEN algumas vezes E, e eu sabia que ali a gente já tinha garantido uma premiação legal independente de quem fosse ganhar é, ou perder a final, porque a gente esperava já que fosse a Ignis o Yetz falou da VTI Ignis, que depois da vitória da VTI Nox, tinha
3: a pressão de vencer a outra semifinal contra a Insight para também chegar à decisão. A VTI Ignis até venceu, mas não foi fácil não. 2x1 no placar. Na semifinal contra a Insight, uh, aí sim foi um jogo difícil.
7: Uh, eu lembro que foi um jogo uh, complicado pra gente. A gente também já conhecia... Uh, o Takeshi e o pessoal do time, e foi um jogo complicado, foi um jogo bem difícil, onde a gente suou, e... mas a gente conseguiu sair com a vitória de boa também. No final das contas, a gente saiu com a vitória para a gente, bom, eu lembro de que para a gente foi bem convincente de que a gente era melhor do que eles, mas
3: não foi uma vitória fácil, não. O sábado de Campeonato Brasileiro terminou com os dois times da VTI classificados para jogar a final no dia seguinte. O sábado foi o dia mais intenso e, ao mesmo tempo, mais decisivo para a VTI, como
6: lembra o antigo dono da equipe, o Thiago. Querendo ou não, a gente confiava que os times iam ganhar, mas a gente não tinha essa certeza, né? a gente acreditava, né? porque se vocês não acreditar em você mesmo, também você não vai, mas a gente não imaginava que os dois times para a final, pra final né? a gente nunca pensou que isso poderia acontecer. Então, quando teve essas vitórias, com certeza foi o dia mais intenso, foi o dia mais corrido, porque tinha que Almoçar e, e seguir a agenda e, e acompanhar e fazer toda a parte de networking Então, era O tempo era muito corrido Era muito jogo acontecendo é, O stand estava lotadaço Que aí eu acho que é, já começou nos dias Que já estava entupido Onde não conseguia ficar mais ninguém no lugar E se eu também não chegasse antes Para acompanhar o time e entrasse lá Eu não teria posição para assistir o jogo, né? Então, assistir foi onde foi uma maior gritaria, né? Tinha uma torcida muito grande da Pen. A Pen trouxe até torcedores de fora, né? na época. Veio além dos times, a Pen trouxe algumas pessoas que eram bem próximas do time para torcer e ajudar a alavancar o time. Tinha até eles fizeram até coisa para a torcida, sabe? De ficar batendo, ficar fazendo barulho. Então, tinha uma pressão e uma gritaria muito grande, então gerava preocupação que a gente ficasse, ia perder sob pressão, e, só que, cara, a gente conseguiu fazer até mais barulho, porque a gente ficou tão empolgado ali, eu ficava batendo lá na, na, na arquibancada, então eu tomei uma chamada e falei, cara, não fica batendo aí, que nem louco. Só que era muita empolgação, muita felicidade, e ganhando, e quando a Nox ganhou da penha ali, foi um, nossa senhora, foi uma coisa, tipo, você queria sair do corpo, assim, de tanta felicidade e, e tal, né? Então, foi, foi realmente muito intenso, foi muito gratificante, e, cara... Nem para futebol acho que eu torci dessa dessa forma por nenhum tempo, nenhum, nenhum, nenhuma torcida minha foi tão intensa quanto foi ali nesse campeonato.
3: Eu perguntei tanto para o Alox da VTI Ignis quanto para o Iets da VTI Nox qual era o clima dessa decisão de domingo. Afinal, eram dois times de uma mesma organização disputando o título. Olha o que o Alox disse. A gente queria ser muito campeão.
7: O único que tava feliz com qualquer um ganhar era a LG, né? A LG tava felizona com qualquer um ganhar ali.
5: <risos> Agora o Yetz. Cara, aquilo ali pra gente foi absurdo, né? E a gente ficou pensando muito também em como que aquilo foi pra LG, né? Que na época era o patrocinador do time, então os caras estavam entrando num cenário que ainda era pequeno, tinham apostado numa ideia que... de um campeonato que não era tão grande assim e... Saber que a gente já estava fazendo se pagar ali o investimento deles na gente, porque a gente levou os dois times para a final. A gente ficou feliz e estava até otimista, porque a gente falou, cara, essa é uma marca que com certeza vai ficar aí junto com os caras um bom tempo. O domingo chegou, era dia de
3: decisão, dia de conhecer o primeiro campeão brasileiro de League of Legends da história. Em jogo estava não só esse título, mas também a premiação de 25 mil dólares reservada para o time vencedor.
0: Sejam bem-vindos, invocadores, ao quarto dia da BGS. Eu estou aqui com a Flávia Morgan.
10: E eu estou aqui com o P. Fernandes. Sejam bem-vindos, invocadores e futuros invocadores.
3: Depois de uma decisão de terceiro lugar vencida pela PEN contra a Insight por 2x1, VTI Ignis e VTI Nox voltaram ao palco do stand do CBLOL na BGS para se enfrentarem. O Thiago, dono da organização naquela época, Lembra que o clima naquele dia decisivo, apesar da final, era muito mais leve. Independente do resultado, uma coisa era certa: a VTI seria campeã.
6: É, diferente da semifinal que todo mundo foi tenso, né, querendo chegar na final, tava todo mundo bem mais tenso com os jogos, porque seriam dois jogos difíceis, né? Onde chegou a parte da preocupação. É, a gente foi para a gente já foi relaxado, o pessoal já descontraindo, porque todo mundo era muito amigo entre os times, né, da VTI Nox e VTI Ignis, até a Ignis que quis foi uma das principais propulsoras em tentar trazer a Nox pra cá e me convencer de, 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 dessa, dessa criação de segundo time. Então, cara, tava todo mundo bem relaxado, falou, cara, sabe, quando você já tá... Eu vou jogar, mas eu não vou jogar com, sob essa pressão, né? É a gente contra a gente mesmo. F Vamos ficar felizes, independente de quem for o finalista, e que vença o melhor, né? Como eram dois times irmãos, eu acho que,
2: apesar de ter rivalidade... Talvez não fosse uma rivalidade mortal, digamos assim, né, que às vezes a gente tem, sei lá, Flamengo e Vasco. Mas os moleques queriam ser campeões, né, e, e eles viviam o jogo nessa época, tinha muito disso, estava muito ali por amor, não eram nem profissionais direito e queriam muito ganhar queriam muito vencer, acho que isso passa um pouco para dentro do, do jogo do que a gente está vendo, valia muito, era o primeiro título, valia uma premiação absurda também, enorme, então para os meninos que estavam nessa pegada, era era assim relevante, e para eles também, eu acho que era uma questão de carreira também, muitos olhavam para o campeonato e viam isso como uma questão de carreira, de poder ser jogador profissional, de seguir isso em diante, acho que nessa época não tinha isso tanto exacerbado assim, mas só do fato de você estar tá concorrendo a uma bolada, porque para os meninos era muito dinheiro, eu
3: acho que pesava, né? O Gruntar, que falou agora sobre essa rivalidade, narrou aquela final ao lado do Leon Butcher. Assim como no sábado, o stand ficou lotado no domingo. A BGS, ela começa na quarta, quinta-feira, né?
2: Tem menos gente nesses dias, o pessoal trabalha e tal, não tem oportunidade de estar duas horas da tarde no, na feira. Então, acho que e foi juntando isso, né? O evento, de modo geral, foi ficando mais cheio, foi juntando o fato do campeonato estar tá funilando a gente sempre quer ver semifinal, final, né? É mais legal do que ver um jogo lá, classificatório, que às vezes não tem nem dois times tão bons, mas é que nessa época ninguém entendia do jogo, cara. Todo jogo era bom e, e beleza. E acho que teve isso também, e fora o cara que assistiu na sexta e no sábado ele quer ver o, a conclusão no domingo, ele curtiu a narração, ele curtiu o jogo, ele curtiu aquela, aquele clima porque tava um clima muito legal, cara tinha cosplay, tinha galera torcendo tinha o jogador comemorando, tinha a narração então acho que criou um clima muito legal em volta daquilo ali que as pessoas que, muitas vezes na BGS você compra todos os dias, você vai todos os dias o cara assistiu num dia, ele quer assistir no outro ele vai assistindo o outro e isso vai somando, somando, somando culminou na final de estar tá lotado parar o pavilhão ali, parar aquela área e não dava para passar direito acho que até para feira né? ele deve ter curtido muito, que ficou confuso lá né?
3: aqui vale uma observação sobre o público, porque a quantidade de gente realmente surpreendeu nos últimos dias eu mesmo, que estava lá cobrindo a BGS, mas não o campeonato de League of Legends, parei para ver o que estava acontecendo e cheguei a sentar, como muitas outras pessoas, em uma lateral do stand para assistir um pouco dos jogos. A Riot tinha colocado televisões nas laterais do stand justamente para atender quem não conseguisse ficar de frente para o palco, mas esses espaços lotaram e até atrapalharam a circulação ali dos corredores da BGS. O bagaço que trabalhava na Riot naquela época lembra que houve uma preocupação com segurança e com a circulação das pessoas por ali.
4: Eu acho que Durante teve uma preocupação assim, com a parte de segurança, assim, porque estava muito lotado e eu acho que a gente até chegou a fazer algumas coisas para tentar liberar acesso em alguma lateral e tal, mas assim tava, é, não foi possível, por um lado, assim, porque de fato era muita gente querendo assistir o campeonato e, enfim, é, a gente não conseguiu controlar tão bem, assim, eu diria, é, eu acho que o que ficou, não, mas não, eu não lembro de ter tido nenhuma restrição, assim, da BGS, pelo menos na parte que eu estava é, organizando, não chegou nenhuma, talvez tenha chegado para alguma outra pessoa da equipe, mas o que teve com certeza foi uma mudança na BGS, né, a BGS do ano, ficou tão marcada por esse, por essa presença inicial do League of Legends, o campeonato lá e como é, afetou a feira, o fluxo da feira e o impacto também de, de público, né, porque acho que muito público, boa parte do público que foi da BGS esse ano foi para ver o League of Legends. Né? Até então as pessoas iam na Brasil Game Show, até você vai com a intenção de ver uma publisher ou outra, mas você quer ver tudo. Né? É, o que aconteceu esse ano, acho que teve boa parte do público, que eu não sei estimar quanto, foi para ver o campeonato de league. É, tanto que no ano seguinte, eles abriram um outro pavilhão para a gente, tiraram a gente do pavilhão principal, é, abriram um segundo pavilhão, que eles chamaram de pavilhão de esportes, né? é, e mais que no fundo era um pavilhão para colocar o Riot. Casa cheia, era hora de decidir o título.
10: Eu gostaria, primeiramente, de dizer que a VTI Ignis, para quem não sabe, era um time que ganhou é um time que ganhou mais campeonatos que até a vinda do LoL aqui no Brasil. E eles estavam invictos até o show match que aconteceu na Riot. Então eles são fenomenais. Vocês estão preparados para eles aqui no palco? Eu gostaria de chamar ao palco, VTI Inglês.
0: Vamos jogar só dois? Vai jogar só dois, é isso? Cadê o resto? Oh, estão dizendo que pra ganhar da VTI Nox só precisa do Milo, Manalol e, e Raph só. Galera, e do outro lado? time que foi super surpresa, eles perderam as duas finais das primeiras classificatórias pro Campeonato Brasileiro, vieram como underdogs e atropelaram todo mundo para chegar na final. Eu queria chamar, queria chamar no palco agora a VTI Nox!
10: E ex-Volkan, Lupe, Leco e Gutsu! Estamos arrasando aqui na VGS, nosso stand tá lotado!
0: É isso aí, com isso... Gruntar, Leon.
10: É, com vocês. Valeu.
0: Vamos que vamos, Leon. Chegamos a isso, Gruntar. Vamos primeiro cumprimentar esse público maravilhoso, né? Olá, pessoal! É. Tem muita gente aqui, realmente. Muita galera aqui. Muita gente mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer essa galera vibrar aqui com esses jogos. Show de bola. Cara, Ignis
3: contra Nox, meu amigo. Eu vou contar para vocês quais foram os personagens utilizados pelos dois times na primeira partida daquela final. Se você entende de LoL, se liga nessa nostalgia. Se você não manja do jogo, calma que são só alguns nomes estranhos. A VTI Ignis jogou de Shogar, Lee Malfight, Sona e Vane. A VTI Nox tinha Iorik, Skarner, Morgana, Ash e Soraka. Vamos acompanhar então esses dois
0: times irmãos, rivalidade total aí entre os dois times, não tem brincadeira não. Estamos no jogo, Gruntar! Show de bola, já estamos prontos, vamos ver o que vai acontecer
1: aqui nessa partida, vai ser um jogão. Mas ainda não vimos o First Blood, né? Quase ele não topa com o Milo, mas ele conseguiu escapar de dois, do, dois ganks seguidos do do Vulcan. só que olha só ali, Gruntar! Olha só, vamos ver se ele vai conseguir de novo, o Volkan vem
0: com tudo. Já ativou o escudo, partiu pra cima. Malon tenta fugir pra torre, ele tá com a poção de cura. Toma ali o slow. O Vulcan consegue mais um pouco, linda a ruptura. Não pegou no Vulcan. o Milon vai buscando a proteção da torre. Tenta escapar, silencia os dois adversários e mais uma
1: vez o Malon escapa. O Raph está chegando, conseguiu encontrar, o Yeti já chuta ele assim. Foi mais dado, olha só o ult dos outros, conseguiu pegar a kill. Eles vão atrás, do Vulcan. consegue, outra kill. Agora os estão aí. Ótimo, que do Raphs, ele vai atrás. Consegue pegar kill em cima do Yeti, Eles percorrem o caminhete três kills pro time Da VTI Ignis
0: Nossa senhora, demorou, mas quando saiu Saiu logo um 3 a 0 Pro time da Ignis, que inclusive agora Vai continuar e vai pegar aquele dragão Então a vantagem dessas três mortes Vai aumentar ainda mais Porque esse dragão aqui já era, meu amigo O Snow está se destacando Aqui no mid Contra Morgana, cara, ele já conseguiu aí quatro mortes né? Tá se dando muito bem, a gente vê e raptors Agora chegando nessa torre Vamos poder dar umas pancadas aqui é. Tá 8 a 5 pro time da Igris Eles voltaram a ter aquela vantagem maior Tá em 4, 4 mil de ouro Mais ou menos a, a vantagem Se a gente olhar, essa vantagem foi construída Além das mortes, né? tem uma torre destruída ali no top Uma torre destruída aqui no bot Vamos ver, a galera agora dá uma uma, uma passeada pela, pela floresta ali, vai limpando as minions do meio da jungle. Ninguém quer arriscar um posicionamento errado, né? tem que tomar muito cuidado nesse momento do jogo.
1: e parece que o time da, da VTI Nox está tentando farmar um pouco mais né? antes de, de realmente querer ir para uma teamfight. É, ele
0: já tem. É, a VTI Nox está 6 mil de ouro atrás né? é. 6 mil de ouro atrás. Caiu ali a ult, mas o Barão conseguiu Pancadaria generalizada, a ult da zona, dando um loop O jogo consegue matar o loop Agora o Guts que é focado, é pedalado ali O jogador Gutz, linda, de fight Quatro mortes, mais uma pro Mylon O Leco agora vai sendo perseguido Ele tem que correr, forte pra dentro do mato Usa ali o slow, tomando muito dano E é o Ace pro time da Ygris Agora double kill pro jogador Mana. O Nibidor vai cair. Tem muita minion por aqui, meu amigo. Elas estão chegando, vai tancando a torre. A primeira torre já vai cair. Vem com tudo o time da BTI Igres. A segunda torre começa a ser focado. Eles estão no Nexus, estão batendo, tão muito forte. E é GG!
3: Vitória da Igres! 1x0 para a VTI Ignis, agora eu vou te listar os personagens da segunda partida. Do lado da VTI Nox, tinha Gangplank, Shogá, Oriana, Ezreal e Tarek. A VTI Ignis jogou com Rumble, Maokai, Morgana, Graves e Sona. É, rapaz, vamos
0: embora, é. Gruntar! Vamos que vamos, vamos aqui, já começou a partida. Mas a gente já viu uma aproximação do Maokai, hein? Olha só, ele vem ali por cima. Vamos ver se vai tentar chegar no guts, o guts tá meio fora. É flechado, chegou nele. O guts fica fora de posição, tá tomando muito dano. Vamos ver se vai dar o Raf, vai chegando por ali com a flash blade pro jogador Raf. Mais uma morte rolando agora no Volcan. que também chegou aos ossários e double kill pro Volcan! O Alex também é pela lado Triple kill. A VTI Nox sai na vantagem nesse jogo, tá 400 de ouro na frente. É... É isso que eles precisam, Eles precisam começar bem, né? Pra forçar um terceiro jogo. Precisam começar bem. Deu certo aí esse início. Foi uma troca aí, mas deu certo. Tá melhor então o time da Nottes nesse momento. Sensacional esse primeiro combate. E olha aqui no vídeo: Raffes e Maior em cima do Yet, Ele tenta escapar, é tomou, Celeraria a é morte pro Sols.
1: Agora Os... sim conseguiram a kill, hein?
0: Os Snows ali, contando com a ajuda do mylon e do Rafis, conseguem a kill e vão direto ali pro dragão, cara. Sensacional esse trabalho em equipe do time da Ignis. Eles vão fazendo isso aí, empatam no número de kills, conseguem aí um dragão e com isso, meu amigo,
1: passam na vantagem, passam à frente na contagem de ouro. E aí, vem aqui uma aproximação no bot. Olha só, o Goods acaba o flechando em cima dele. Olha só, o Manolo tenta escapar. Vira pra cima do loop. O Ignite saiu do de ambos dos times. O Vulcan tenta pegar o Alox, mas vai sair com apenas uma morte. Enquanto olha só, o Raves vem se aproximando. O Snow pingou também, mas vai escapar com a morte o time da Nox.
0: Cara, o Yet está sofrendo, velho. Ele já sofreu no primeiro jogo, tá sofrendo muito nesse segundo. Olha o Leco, resolveu descontar no Milo, conseguiu causar um bom dano. O Milo tem que. Se afastar, derrubou a torre aqui no mid. O Raphs vai, inclusive, farmar ali os espectros. Vai atrapalhar bastante. Olha, Leon, o time da Igles começou perdendo. Mas de um tempo pra cá, eles estão se dando muito, muito bem, cara. O time da Igles já vai construindo uma vantagem considerável nesse jogo, hein?
1: Eles conseguiram ficar vivos ali. Ainda viraram, mataram o Snows, mataram o Mana, que estava tentando no meio de todo mundo. Aquele banquete do Shogat, né? Realmente... Fez ali ele tomar muito dano e agora eles vão aproveitar para fazer aquele Dragon de graça, praticamente, é, pro time da Nox. Então sereiro ainda no jogo, hein, cantar Cinco mortes a duas e um Ace para Ignis. Double kill pro Mana. Agora eles vão ali
0: pelo top e vão levar rapidamente aquela torre. Mylon Mana e a Lox, eles vão pressionando. O Milo tá bastante machucado, mas ele aguenta, ele não quer saber. Eles querem aproveitar esse Ace, vem com tudo para cima da torre. Mais uma torre, vai cair, o inibidor vai ficar completamente sem defesas. A galera da Igris continua pressionando, vai cair esse inibidor aqui. Momento muito tenso do jogo, o time da Igris conseguiu uma luta perfeita aqui, Leon.
1: Agora sim, a Morgana começa a saltar. Vamos ver, vai pegar três. O Vulcano levando bastante dano. O Lupre acaba morrendo. Acaba caindo também o Jogatinho. O Leco só sobrou o Ele vai acabar morrendo. O Guts está ali farmando uma ordem Vai acabar deixando o Flash pela parede. Mas todo mundo vai pegando a base. E é quase um Ace. O Olha time quase o Ace,
0: cara. E o pessoal da Ignes não quer saber de barão, não quer saber de nada. Eles vão ruxando pra aquele top. Aquele top não tem mais torre, não tem mais inibidor. O jogador Milon vai matando tudo quanto é Minion. Já vai tancar aquela torre. Vai cair rapidamente essa primeira torre. O time da Ignes tá vindo com tudo. A segunda torre vai cair. Não tem nenhuma chance. É GG! GG!
3: História do time Ignis! Por 2 a 0, a VTI Ignis derrotou a VTI Nox e venceu o primeiro campeonato brasileiro de League of Legends da história.
0: Campeões aqui no primeiro campeonato brasileiro de League of Legends. Sensacional! <risos> Eles comemoram ali, junto juntos. com os adversários. Né? Muito legal. Comemoram juntos ali. Os dois times da VTI, sensacional, a galera da Ignis que começou perdendo esse jogo, Leão. eles começaram perdendo a partida, conseguiram aos poucos ir virando aí o jogo e a partir de um certo momento eles viraram completamente
3: a parada e a Nox não conseguiu mais correr e chegar atrás. O Alox da VTI Ignis se recorda de ter ficado em êxtase e impressionado com a vibração do público. Foi um jogo que, uh...
7: Eu acho que foi menos disputado do que a semifinal. Eu acho que a gente sabia jogar melhor contra a Nox do que contra a Insight. Mas foi um jogo bom, foi um jogo da hora de se jogar. E quando acabou, cara... Foi só o êxtase, foi só euforia, foi só loucura. Nada passava mais na cabeça. A gente olhava lá pra... Quando a gente tava jogando, é porque era um sentimento diferente. A gente... Já, a gente tinha jogado para um público naquele campeonato de inauguração do servidor mas esse público era diferente e não era um campeonato de esse era o primeiro campeonato de vários dias seguidos e estava se construindo aquela aquela ideia aquele momento não não, é, não foi só um diazinho e aquilo ali valia alguma coisa grande e valia também a premiação grande que que a gente não, não recebia salário para jogar né então aquilo ali era impactante pra gente, e, e tudo isso construía algo, um, um clímax mais forte, o público enorme, e, e ninguém conseguia andar naquele público, e a gente olhava pra frente, era, era um mar de gente
3: que a gente não conhecia, a gente nunca tinha visto aquilo ali antes. O Yetz da VT Nox
5: admite que os adversários foram superiores. Foi, uma, foi acho que uma série... Que a gente praticamente não conseguiu jogar, acho que os caras estavam bem mais preparados que a gente, apesar de que a gente já tinha ganhado deles algumas vezes, mas eu acho que eles vieram melhores preparados para essa série e a gente só foi atropelado.
7: A gente pulou, a primeira pessoa que eu abracei foi o Mana e eu, joga, eu joguei, eu tava com frio na época, eu joguei com a camisa quadriculada lá, branca e preta, e por cima do uniforme. E aí, eu abracei o, abracei o Mana, e aí o resto do time veio, a gente abraçou junto, e a gente começou a pular, e a gente quase derruba o palco nisso. A gente quebrou uma parte do palco, o, o palco afundou no, no, ali onde a gente tava pulando, em cima do. perto dos computadores, né? Uma parte do palco afundou, literalmente ficou afundada lá depois, e a gente balançou o palco, e, e o palco era sólido, sabe? Ele era bem sólido. Só que a gente pulou, feito louco feito louco, a gente pulou lá
5: na época eu só me lembro que eu só consegui ficar feliz pelos caras e óbvio que eu gostaria de ter ganho mas não foi uma parada que eu falei nossa, pô perdemos, sei lá o que eu só fiquei feliz porque eram meus amigos que estavam ganhando apesar de eu ter perdido, eu ainda estava vencendo, eu estava em segundo lugar e só entrar ali e ter a oportunidade de estar vivendo do meu sonho e ter chegado até onde a gente chegou, já era uma oportunidade incrível. Então, nem, nem cheguei a ficar muito chateado,
3: não. A VTI Ignis, a equipe campeã, tinha, além do Alox, que jogava de suporte, o topo Matheus Mylon que hoje é comentarista nas transmissões do CBLOL, o caçador Rafael Raffes, o meio Guilherme Snows, que estava trabalhando como técnico, e o atirador André Mana JJ. A comemoração do título aconteceu no hotel, onde os jogadores dos dois times finalistas estavam hospedados depois de uma série de compromissos comerciais lá na BGS. O Thiago, antigo
6: dono da equipe, lembra disso. A comemoração foi no hotel, a gente ficou lá se divertindo bastante, fazendo questão de foto... A galera queria tirar foto com os times, a, Riot, a gente tinha contrato com a Riot também, que tinha que esperar a premiação, entrega do cheque, tirar foto com o cheque, mostrar né, com aquele cartazão do cheque. Então, a gente teve algumas missões a cumprir. E depois a gente foi pro o hotel, pediu pizza, se divertiu, ficou trocando ideia. E logo cedo o pessoal já tinha que ir embora, então a gente aproveitou ao máximo. E, cara, foi bastante festa. <risos>
3: A partir daquele campeonato e por conta do que aconteceu naquele campeonato, as coisas mudaram. O cenário competitivo de League of Legends tomou um novo rumo de
4: profissionalização, investimentos e sucesso. É, então, acho que para a história do League, inclusive, talvez tenha tido alguns eventos que tenham sido mais marcantes em alguns pontos, mas esse foi o primeiro né, que mostrou que tinha um apetite muito grande do jogador brasileiro, para assistir o seu jogo preferido, jogado nesse alto nível de competitividade, e de uma competição entregue com uma qualidade é, de narração esportiva mesmo, entretenimento esportivo mesmo. né De novo, na época tudo parecia muito amador, e era muito amador com o que você olha hoje, né comparando. Mas todos foram passos de profissionalização para o que tinha vindo antes, eu acho, e que foi dando as respostas foram dando mais força para que a gente subisse o nível cada vez mais. Bate aquela sensação gostosona de pô beleza, beber cumprido, todo
2: mundo está feliz, todo mundo está contente, todo mundo está animado para fazer outros eventos. Acho que isso é uma primeira, uma primeira coisa. Eu lembro que eu estava eu muito orgulhoso, muito feliz de ter participado daquele negócio. Foi virando a chave durante o evento de que aquele negócio era era muito maneiro. né Para mim,
8: na partir daquele momento, foi, foi um, um, um hobby que se criou, né, em mim, mas, além disso, eu consegui, na minha área profissional, tipo, focar e falar, cara, eu quero tentar trabalhar com isso no futuro, sabe, ainda mais estava no ensino médio, para mim foi, tipo, eu falei, caramba, posso não trabalhar só com criação de jogos, mas também com a parte de competitivo, a gente não sabe, né, existiam, ainda mais que eu vi que existiam que equipes, é uma coisa que eu já gostava muito de acompanhar, já acompanhava desde basquete, futebol, times, e isso aí fez com que, tipo, eu jogo LOL faz 10 anos, sempre, num, com os, até com os mesmos amigos ainda, todo mundo continua, e todo mundo acompanha o competitivo, eu acompanho o competitivo muito forte, sabe, de outros países internacionalmente falando, religios, religiosamente mundial, por exemplo, de outros jogos também comecei a acompanhar o CS um pouco mais perto, acompanhei até os, de outros jogos, Meio que tipo, eu vi realmente que o e esportes, no caso, os jogos, poderia ser um, um, um entretenimento, um hobby gostoso, sabe, de acompanhar.
6: Ser o primeiro campeão brasileiro de alguma coisa é, é incrível, né? Porque você mostra que você foi o propulsor, propulsor do mercado, né? O propulsor do esporte, um dos caras que começou a fazer, um dos caras que começou a criar estratégia, criar, tentar profissionalizar um mercado, né? Que hoje é bem profissional. Você vê que você estava num viés certo, talvez foi alguma questão ali financeira, alguma coisa que talvez não deixou você seguir para frente. O Thiago, da VTI, falou agora da questão financeira porque pouco depois do
3: primeiro campeonato brasileiro, os dois times da organização se desfizeram. Os jogadores começaram a receber propostas melhores de outros times e se separaram. O cenário era muito mais instável do que é hoje em dia porque as mudanças de equipe aconteciam toda hora e nem eram reguladas por uma política de transferências como a atual. Foi um campeonato que definiu os rumos de muita gente. Você ouviu, o Pedro Tonello, que assistiu aquele sábado de semifinais na BGS, hoje trabalha em uma equipe de esportes e já até passou pela Riot Games. O Gruntari está até hoje narrando o CBLOL e é uma das principais vozes do campeonato. O Alox, que jogou por muito tempo, hoje é treinador, e sabe o quão importante foi aquele evento para a carreira dele e de tantos outros atletas. A partir desse momento que os jogadores
7: e os times conseguiram começar a se manter como jogadores profissionais. A partir desse momento que começou a, a se criar. Pô, eu posso investir mais tempo, mais da minha cabeça, mais do meu dinheiro nisso aqui. Então para mim, esse foi um evento incrível, é, que trouxe muita felicidade, não só pela vitória naquele momento, mas pelo impacto e por ter criado isso tudo. Sem aquele evento, com certeza, é, eu não falo nem da vitória, mas sem o evento de, do, do campeonato, sem ter sido aquele sucesso que foi,
3: não não teria o que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, sabe? O Yates me contou que pegou o dinheiro do prêmio daquele campeonato e investiu em um setup para fazer streams. Um setup que o acompanhou por um bom tempo e possibilitou que ele fizesse
5: sucesso nas lives. É muito legal saber que eu estava lá no começo e mais legal ainda é saber que eu estou aqui 10 anos depois podendo falar sobre isso e saber que isso... é não só é uma memória boa, como ainda faz grande parte da minha vida. É, continuo vivendo no meio, ainda tô, ainda acompanho.
3: Lembrar dessa história a partir da visão dos diferentes personagens envolvidos nela nos faz entender o caminho percorrido por muita gente para termos o cenário que nós temos hoje. E aí, ó com os três times aqui espetaculares, queria pedir, galera...
0: Sei que vocês já bateram bastante palma, mas esses caras merecem. Quatro dias de batalha, muito jogo bacana. Queria para os três times, PEN, VTI e VTI Nox. Muito barulho e muita palma. Vamos lá!
3: Eu sou o Gabriel Oliveira e esta foi uma edição especial do World Game sobre os 10 anos do primeiro CBLOL da história. Este episódio teve a produção minha e da Amanda Paiva. A edição é de Vitória Azevedo.
10: time limit reached.